0: 欢迎大家来到旅客咨询室，问就对了。我是市场小冬瓜。人的这一生当中，其实我们难免会遭遇到许多的挫折。有的人也许可以跨过那个坎，那也许他很幸运的遇到一些家人或是贵人的帮忙；也有的人他可能缘分不具足，他最后会选择用他自己想要的方式来离开这个世界。不过，今天想要探讨的是，人离开了之后，那些被留下来的人，他的亲人、他的朋友，该如何去面对这样子的伤痛？自杀者遗族是指在这个事件当中受伤的灵魂，我们该如何关怀这些灵魂，让他们的伤口慢慢痊愈？今天我们很荣幸可以邀请到林翠芬心理师一起来跟我们聊聊这个主题。我们欢迎翠芬老师。耶、yeah! ，Hello，
1: 大家好
0: 。在开始，我想要分享一个故事哦，就是嗯，我在几年前因为从事工作的关系，遇到一个家庭。当初是他的，嗯，他有两个小孩，一个姐姐，一个弟弟。一开始是姐姐，因为他选择用一个比较激烈的方式离开这个世界。当时就可以感受到说，他的父亲跟他的弟弟，他们是单亲家庭，因为妈妈很早就过世了。他的父亲跟他的弟弟，其实就在整个智商的过程当中，呈现一个蛮大的哀伤。过程当中，其实就观察到说，他们对于抒发自己的情感啊，他们的情绪其实有被刻意在压抑的。这样，那当时其实也没有多想太多，只是觉得说，可能就是尊重吧，就是。每个人家庭在面对自己哀伤的方式不同，这样子。呃，过没几年，就是有一天父亲打电话给我，然后很沉痛的告诉我说，就是他的小孩也离开了。那后来才发现到说，原来他们家里面的人，这其实对于呃那个过程。当初所面对到就是姐姐离开的这个经历，其实遭受到非常大的打击。那他们其实也没有走出那样的伤痛，甚至这样子的一个伤害跟很深沉的悲痛，甚至深深的影响活着的家人。然后你就看着一个老父亲，在短短的几年内接连就是送走他两个最挚爱的孩子们，这样。那其实陪伴在旁边，其实感受非常的深刻，然后也觉得很不舍跟心疼。在这个过程当中，更难以承受的是他在当下。还要必须去去面对到其他的亲友的不理解，我觉得说，身为一个父亲，就是你怎么样的疏忽，会导致说你两个小孩却会选择用怎么样极端的方式去面对这件事情，反而没有太多的关爱跟包容，更多的是指责跟批评。然后，所以那个时候就会觉得说，天哪，活人他没有办法被善待，还要被接受到这些指责。我相信站在一个父亲的立场，他已经很难过，很难过了。可是他又要怎么样去面对外界的这些指指点点？又有多少人去了解到说他们家里真实的状况？这样子，对。所以在这个呃故事的基础下，其实我觉得，其实这这类的个案，它只是冰山的一角。其实，在社会隔离，其实很常会。发生类似这样子的状况，所以在这样子一个故事，就带一套我们今天想要聊到的这个主题，有关于自杀者遗嘱的这样的一个案例。那会好好奇问问看老师，在过去您在做心理咨商这个呃历程当中，有遇过这样子的家庭吗？
1: 呃，其实你刚刚说到的、啊，我自己呃陪伴过蛮多，都是呃自杀者遗嘱，但是这个遗嘱它的特质会不太一样，当然有些是家人，但也有是女朋友的。你有没有遇过印象让你
0: 觉得最深刻的一个案例？
1: 嗯，其实我觉得像这样的案例印象都很深刻。嗯、当然，我遇到很多呃自杀者遗族，他们的内心世界的冲击、嗯、跟就是显现出来的反应，真的个别差异很大。嗯、那当然，我遇到很多我的状态比较会是说，呃，像有些时候你会发现哈。有一种虽然还没有到亲人的程度，但是他是谈恋爱，嗯 oh. 谈恋爱的过程当中，对方最后选择一个用极度激烈的方式，嗯呃、然后离开这个世界、嗯。但是他的离开当中蕴含着一种控诉，嗯、因为你要离开我、嗯，所以我也要离开这个世界。嗯呃、所以那个背后。所造成的冲击，也包括说会让留下来的人会感觉到，呃，好像是我害死了这个人。嗯嗯。当这个自杀者离开之后，嗯、大家讨论的就会是你为什么要离开他、嗯？你看你害死了一条生命、嗯。那当然还要面对是对方的家人，也许你会想去上个香，嗯、或者你会想去呃做一些告别的仪式，可是可能会不被允许。嗯。然后整个过程当中，甚至他
0: 们还会去指控说都是你。害死他的，
1: 对对对。然后整个历程中，我真的有遇过有些时候了，而且还不止一个，蛮多。就是他们看到他整个死亡的过程。嗯哦，嗯，因因为像有些人是养药自杀的啦、嗯，或有些人是可怕的方式自杀。对，那当你可以目睹一个人整个死亡的历程的时候，那我就会发现说，那个真的是那应该会是一
0: 辈子的心理阴影哦，
1: 真的非常解体、嗯。所以有时候我面对自杀者遗族的时候，我觉得这个遗族就是家属，这、嗯、分各种不同类型，还有一种是不被允许的悲伤者、嗯，他觉得你这时候你还难过什么呢？嗯、就是。你当时因为你选择要离开他，那你现在还哭什么？或是你还想哀悼他什么？嗯、呃，那种指责其实是非常非常强大的，嗯。哇、啊，所以有时候我也有经历过，就是说我有好朋友，非常好的朋友，也是他的亲人弟弟，嗯、也是因为呃恋爱过程当中，可能对方要选择呃要离开他、嗯，然后他就在对方住的地方，嗯，当场就往下跳、啊、就离开了,了。所以其实我经历这些状态啊，我真的还看过蛮多各式各样不同的，就是因为情感的因素哦、嗯呃、而选择离开这个世界。嗯嗯、所以有些时候要经。力这样的一种伤痛，嗯、一个是家人、嗯，当然另外还有一个相对应的跟他谈恋爱的人，或者是说恋爱最后谈不下去的人，包括周遭一直劝他的人。哦、嗯呃，所以有时候我觉得，我对于自杀者的亲友，常常会感觉是大家都第一个会想到说，怎么会发生这种事、嗯？那个家庭，像你刚刚呃讨论的那个爸爸、嗯，我想他最常面对的责难，就会是你们家庭到底出了什么问题？嗯、怎么会让孩子接二连三发生这事，你这个爸爸是怎么做的？当然，家庭当中有人呃自我伤害离开，对，就是属于高风险群。但有时候你真的会发现，当一个人呃他刻意想要离开的时候，他反而会表现出什么事都没有的样子。呃、嗯，所以其实周遭的人要去发现，有时候真的不容易。或者这个父亲，像你刚刚叙述的那个父亲，嗯、他也尽力了，想要去让不好的事情不要发生。但最后还是发生了那种呃无力感，那你就会知道那个无力感有多强大。嗯、大众对于自我伤害的观感并不好、嗯，对，所以很多时候像这样的父亲，你说他可以去跟别人诉苦吗？也他对，我觉得自杀者的遗嘱最困难就在这里，我怎么去跟别人起齿说我的家人？他是用什么样的方式离开的、嗯？那那样的方式到底对我造成什么样的伤害？那那个无法启齿的痛苦就很大、嗯。像我还遇过好几个，也都发生在我自己周遭哦、喔。那个、嗯、呃，家人有自我伤害、嗯，那很多时候你就会发现那个创伤真的很大。我可以跟大家讲几个故事啦、嗯，就是说，我曾经有遇过一个我的好朋友，
0: 嗯
1: ，他的经历是说，他先是遭遇到。母亲，嗯，母亲因为一个意外的车祸，啊、嗯呃，只是去买个水果，然后在路上就被车子，呃，就是对车祸身亡了、嗯。先是处理妈妈的后事、嗯，就已经是觉得哀痛欲绝，因因为已经是突发的，对，大概再过了一两年吧、嗯，后来有一天，他的一个长期比较没有来往的哥哥，嗯、那你就会发现，有些时候有一些家人其实有一点疏离的。嗯、然后，但这个哥哥一直以来，大家都以为他发展的非常的好、嗯。从我朋友叙述他哥哥的过程中，我都觉得他哥哥事业做得非常好，嗯、好像是那种非常成功的企业家的感觉。被通知，然后去他哥哥是呃就烧坦离开的、哦 okay 嗯，然后去看他哥哥。哥,哥的时候，才发现说，哦，原来他哥哥住在一个环境极度不好的地方，嗯、整个状态是极度不好的、嗯。我真的就非常的明显的看到我这个好朋友，他从如何的乐观开朗，到一个人整个人扭曲变形，变得极度的有一些暴躁、哦，然后整个人连身体的样貌都改变哦。嗯、那你就会感觉到说。在这样的一个历程当中，即使我是做心理专业的、嗯，我都觉得我对他有深深的无力感，因为他极度的抗拒所有心理专业的协助，因为他不想提，嗯、他不想谈。嗯他不想碰，所以有些时候，我觉得对于这些呃自杀者遗族、嗯、最困难的就是在这里，嗯，要让他们说出心中的难过、伤痛，可以去讲这件事情，对可以碰触这件事情，就是最困难的。真的，
0: 嗯，因为他希望尽可能的减少跟人家接触的机会，嗯、这样人家就不会问说啊怎么会这样子啊？身边的人每问一次，他就每痛一次，因为他不知道该怎么样去回答这样子一个问题哦，然后。甚至也就像老师讲，就是他们不愿意去面对这样子的一个状况。就像，嗯，我曾经也有遇过说，说一个年轻的孩子生命在学校校园，就是用比较极端的方式离开。然后特别的事情是，整个过程当中没有人敢提，没有人敢问，父母亲就都,都当做这件事情其实就只是发生了。但是至于是什么样的原因，其实他们也不想去去追究，他们就当做轻生这件事情不存在。也是到了最后要盖棺的那一瞬间，然后爸爸妈妈在很私密的那个状况之下，只有他们自己还跪地崩溃，他们没有办法接受为什么会发生这样的状况。我们那个时候其实也不敢多问，就是我就觉得这个就是家人自己的一个状况，我们也也不好去多多讲些什么。可是直到妈妈哭泣的那一瞬间之后，才理解到说，哦，原来父母亲是自责，说给孩子的课业压力对他的期望太大了。所以这个时候就聊到，其实就是对于遗遗族来讲，其实他们会有非常多自责、嗯内疚的情绪、嗯。也许他们会给自己很多的预设说，说啊，如果我当初不要怎么样，那也许会不会不会发生？或是我那个时候如果也在他身边陪他，是不是这件事情就不会发生？就像我也想到另外一个例子，就是我我记得我也曾经有过一个一个案例是，呃，那个时候我们是在河滨公园。岸边，然后就是有民众通报打捞一具浮尸。那一次比较特别状况是，当我们打捞上岸的时候，其实他的状况是非常完整的，也就是说，他其实刚落水。没有很久，然后就被发现。透过他身上的身份证件联络到他的家人，然后赶到现场。他的小孩完全没有办法接受，嗯、他就说他那一天早上才跟他妈妈吃早餐，嗯嗯嗯、很开心的在聊天说啊，他们准备要去干嘛。然后觉得他只是前脚说啊，妈妈，我去去上班咯，才不到两个小时，然后他的妈妈就在那边被发现了。嗯嗯、然后他就会说，那天其实他有一些症状，看到他妈妈就有点不太对劲。但他没有想到这事情会发展的这么严重，然后所以他就反复在问自己说：如果我不去上班，我是不是这件事情就不会发生？如果我陪他，是不是这件事情就不会发生嗯嗯嗯？该怎么样让他停止这样子不断往自己去检讨、嗯，然后往自己去自责这样的一个状态？
1: 我觉得这的确是很不容易的。像你刚刚叙述的、啊嗯，我自己其实会觉得啦，这种自责是一个必经的过程。嗯、所以当他自责的时候，我会聆听一下说，说到底是什么样让他的内心会觉得这么的难过哦。嗯嗯、那如果在做心理咨商的时候，我会把这种无能为力的感觉转成我们还可以做一点什么，嗯、就是不会那么无力。嗯这个当然是呃，家人一个呃，他自己的选择是，怎么离开这个世界。但是对存活者而言，他总觉得他没有精力，嗯,嗯，去呃保护这个人，或者是说对方曾经跟他求助过的时候嗯嗯，那那个伤痛可能就更大了。是，所以像这样的状况，我们都会说。那现在可以做什么？你会觉得是比较有帮助性的呢？嗯嗯嗯、或是呃，你觉得现在我们可以一起来讨论，你有没有你想做的事情？嗯嗯、那还有一种呃，我觉得自杀者遗族会很难熬的是，他曾经承诺过对方要帮他做什么，嗯嗯、却还来不及做。比如说，他就离开了。就譬如说，像我有遇过，他可能当时有承诺，他说等我忙完这阵子，我带你去做什么。哦，可是他还没有带他去做那件事的时候、嗯对对对，他就离开了。就有一个很大很大的遗憾。他就会说、嗯：“那如果我带他去做那件事，他一直很想要做那件事。如果我带他去做那件事，事情就会不会就不会发生、嗯？那我还有遇过有一种也是不断的自责的，就是。”他走之前有跟他求救
0: 哦、呃，天哪，这个
1: 因为有非常多都发生在半夜，熬不过那一关哦、呃嗯。那他之前就会跟他求助說，说我真的睡不着哦、呃，我真的太痛苦了。当他结束自己的生命，你就可想而知，因为他之前还有跟你求助，嗯，呃，求救，嗯，那。那个自责跟懊恼真的是没有办法递减的。自杀者遗族还会做一件事情，也是我经历自商的过程中，我才慢慢的去理解说，每个人都不同。自杀者遗族他会去揣摩，嗯，当时他是在什么样的心情、嗯，是在什么样的状况，他会做这样的事情。他们会不断去揣摩他的心理、嗯、心情、嗯，体验死亡哦。所以体验呢、啊，啊、嗯，所谓体验死亡的过程中，会不会一个不小心就真的死？死亡了、嗯，有时候也很很难说，很难说、啊。所以我会感觉到，在这个过程当中、嗯，如果可以的话，我们尽可能都给他们力量、嗯。其实以我对心理的了解啦，罪恶感不用完全消除，只要是微微的下降一点就好。嗯、所以要怎么样去帮助他，把那个自责背后的罪恶感可以稍微下降一点点
0: 。嗯、像我自己的工作场域，其实，嗯、呃，这这么些年下来，其实也很常会遇到一些。他的生活已经到了一个困境，然后他想要寻求解脱，然后在他走之前的话，会先打电话过来给我这样子。其中一个印象比较深刻的是，他那时候打来，那一开始也是有点算是呃要做一个简单的咨询。那那时候再问他说：“诶，那这个对象到底是谁？”他就一直就是不说这样，然后直到越听越不对劲，后来就知道说啊，他现在在交代是属于他自己的后事这样子。那个时候他也还年轻，没有什么专业的能力，所以。也只是在电话另外一头，我也很焦虑，只是一直在劝他说：“啊，你不要做这件事情啊！”就是因为我开始意识到，说他现在讲的是他自己，然后他决定要用比较激烈的方式离开。我会在电话一头很焦急的想要劝他，但很不幸的，就是大概隔了几天，还是收到了消息，就是他最后还是离开了。那我们不认识，就是一个彻头彻尾的陌生人，但是纵使如此，就是因为有过这样的一个接触，也会有这种自责的情绪，说。是不是因为我不专业？然后是不是因为我那时候我没有找到对的方法？然后是不是我那时候说错话了？所以我没有办法救他一命。也许我当初就换个方式说，或者换个换个态度去去处理，也许这件事情就不会发生。这样，那这种压力其实也也也一直加在我自己身上，因为那时候大概二十三、二十四岁，是那么年轻，就是也不知道该怎么去面对这样的课题。也许是。经历也多了吧，然后也发现说，有些人他的意志是很坚定的情况之下，其实你不管怎么做都没有办法，你就是必须得去接受这个很无力的事实，所以也只能尊重他的任何决定。那再加上说，因为我自己人生曾经有遇过一个很大的挫折，是那件事情让我点醒一件事情，就是每个人的生命经验都是独一无二的。然后当他遇到挫折跟痛苦的时候，是你永远无法用外人的观点去理解。很多人说啊，你想开一点就好啦，这个就是何必那么执着呢？这个天天底下没有不能解决的事情啊，这个讲的都很轻松，对。但是因为我自己曾经也遇过那种人生。真的快要穷途末路，完全没有办法走入到下个阶段的那种困境的时候，自己也曾经有过这个念头。所以我觉得那个阶段来讲的话，我自己就变得比较宽容。我们可以站在我们自己的能力范围内去做我们认为我们能做的事情，做了也就好了。而剩下的你也就只能尊重每个生命他对于他自己的选择跟安排，你必须得尊重这件事情。前不久其实也还接还接了类似一个电话。对方的状况比较特别，是他因为年轻的时候犯下一些错误，所以基本上他的所有的关系链全部都断。他甚至在整个社会环境下，他是很难再好好生存。即使他有心，他也没有办法再好好生存。然后他决定要走上那一条路，这样子。我反而就把他当成是真的最后一通电话。然后除了听他对于这件事情的安排之外，我就试着当他的垃圾桶。当那段对话结尾之后，我印象最深刻的事情是说，他感谢我。嗯，他反而感谢我。他说：“谢谢你，就是你没有阻止我，你不像其他人一样要我怎么样，要我怎么样，而你就是全然的接受我的状态。”嗯，然后这件事情反而让我觉得很放松。然后我就突然发现说：“诶，其实你反而你没有那么多的执念，觉得一定非得要怎么样的时候，你反而会创造一个比较舒服的谈话，而让他比较能够卸下他那些武装的自己。其实也许到最后，我们能做的就是尊重他的选择，然后你也未必。”得得要把别人的功课，或是别人的生命的这些负担，然后像是一个救世主一样，非得要把它扛在自己的肩上，嗯嗯嗯、那那那不是我们需要去做的事情
1: 。最不想面对的就是这样的时刻哦，就是说也，也许这也算是
0: 你们职业必经的一个、嗯、一个环节哦。
1: 我也是会感觉到，就是说，不管你多努力、专业做的再怎么样，对，呃，也许难免还是会发生这样的事情。而且很多时候，我反而觉得，呃，真正最难救回来的，就是他刻意的隐藏所有的事情，那你就真的很难把他救回来。所以，自杀者遗族，哈。不是所有的人都是呃，好像都历经了呃非常极度的悲伤痛苦、嗯。其实还蛮多，像你刚刚说的，譬如说很小的事件而一时冲动演变的悲剧。我举例来说啦，就譬如说，呃，爸爸妈妈不给他玩手机，哦、呃，不不给他玩游戏、嗯，那一时冲动，呃，就去自我伤害。对，哦、呃。像你刚刚说的、啊，我就觉得可能就是情绪真的很复杂。嗯、我遇过各式各样的爸爸或妈妈，嗯、但很多时候是家人觉得他撑不下去了、嗯，然后陪伴他。所以通常如果自杀者遗族来的时候，常常很少是一个人来的，嗯、很常是一群人陪他一起来的。哦、以我自己个人的经验，嗯、那自杀者遗族内心的感受就会过渡到我们身上、嗯，我们也真的会觉得无能为力，嗯、就正是他们的感觉会投射到我们的身上。身上，我们也真的觉得无能为力的感觉，嗯、所以有时候我自己反而觉得，就只有接纳吧。就像你刚刚做的一样，就接他的情绪，嗯、接纳他。但是慢慢的，我也知道说他的情绪很复杂嗯。嗯，我没有去调整我的观念的话，其实很难帮助自己去度过这个难关的。嗯、那。我可以做的，嗯，也就可以传递给当事人，他也许也可以去做一点什么，嗯，嗯那我们就共同讨论，因为这有可能就是我们共同经历。但是我可以跟你分享一个，嗯，是我观察到的啦。我有些当事人跟我讨论的时候，当然他的家人就自我伤害离开了，嗯、但有一个很有趣的现象哦，这个、自杀者遗嘱啊，如果他的亲人曾经去做心理智商、嗯，他们通常都会去找那个心理师讨论。嗯、我的孩子当时发生了什么事？所、嗯、以他要选择这条路离开？哇，这对心理师而言真是天人交战，因为我们都有一个保密的保密原则、嗯。可是在这样的状况下，我是要保密呢，对，还是说我还要做什么样的调整呢？哦，真的是天人交战。后来我其实慢慢的也会感觉到了，就是说，如果有这样的情形发生的时候，那最重要的是。因为我们还有一条以生命安全为考量，是超过所有的伦理。今天，如果我以生命安全为考量，如果告诉这个爸爸或妈妈或家属或家长，他们可以理解说他的亲人是发生什么事情了，然后不在他控制的范围内，哀痛有多大，而可以去挽救另外一个生命的时候，那是不是？当时的保密原则是可以有一点点的松动，或是有一点点的开放、嗯。那这个就是每个心理师都需要去考量的。那我发现他们都会去找原本亲人的心理师，對然后去跟他讨论到底我的孩子或是我的亲人发生什么事情。嗯、这是我们会经历过的。通常我要这样叙叙述比较正确一点，就是他处在一个绝望的状态下，他未必很脆弱，但是他处在一个很绝望，他觉得只有这条路可以走，但是对亲。亲属来说，那就是另外一个痛苦的开始，嗯、另外一个绝望的开始。所以通常啦、啊，我后来反而会把这个转化成另外一个比较正向的。嗯、我都会跟我的当事人说，因为我们一定有一个。不自杀的一个协议、嗯，所以如果很多时候我们一定会经历的，就是有人会告诉你说他走不下去、嗯，他很绝望，他真的不想活了，或者他常常会兴起想要离开这个世界的念头。嗯、那这时候我就要赶快，一个是跟他说，不管什么事情，今天你既然来自杀，请你承诺我，请你无论如何，都不能自我伤害。当然会希望他可以承诺、嗯，但相对的，我也会把过往、嗯、所有我曾经经历过的这些哀痛，嗯、这些走不过去，这些渡不过的，告诉他说、嗯，因为通常要离开的人很奇妙，他们会很窄化，他们会认为说，嗯、这世界多一个我少一个不会怎么样的、嗯嗯，我就会跟他说，哦，你想听一下真实的案例吗？嗯嗯、我就会告诉他说，如果曾经发生这样的事情，他会有哪些反应？他会有哪一些状态？跟你想的不一样哦，是不是？你还是要珍爱你的生命。就当你要做任何一个决定的时候，其实都有各种的可能性。嗯嗯、我们是不是？是可以去做一些不一样的一个选择、嗯。那请你好好的，你要希望你最真爱的人经历这样的痛苦吗、嗯？所以有些时候我反而会就是说，用这些极度痛苦的经历去鼓励。因为你会带给别人极度极度的痛苦。嗯
0: ，就是给他们一些不一样的观点，也许他们从来没想过的。对，给他们做参考。嗯，那我比较好奇，就是说，呃，大概对于方向我们有了，然后实际上的做法来讲的话，就好比说我记得，其实我们私底下的职业老师也常聊到，就这几年就是呃青少年的一些心理相关的问题其实蛮严重的，所以呃我最近也很常收到，就是之前有一些学校他们会请我们来分享，因为他们可能会。有学生在校园里面轻生，那这样的比例其实有慢慢是升高的这个趋势，然后他们学校其实就甚至开始去研究该怎么样去处理，那有些可能会透过折纸鹤。然后有些学校可能会透过就是请同学大家彼此写书信，然后去传递祝福啊，传递思念这种比较具体的做法。那当然，这个是比较属于啊，可能在学校的校园的环境这些的做法，如果放到了所谓的亲生者他本身的这些遗嘱，他的家人身上也适用吗？哦
1: 、呃，我觉得基本上也是适用的啦。嗯、就是说，他透过一些仪式书,书,写书写，对书写或者是折纸鹤、嗯，然后感觉到好像呃，我还是可以为他做一些什么的。仪式化行为，我觉得还是会有帮助。那另外一个部分啦，就是说我们会转化关系，因为就比如说他虽然离开了，但不代表关系断裂了。所以每一个人哀悼的方式不一样，所以我觉得自杀者遗族啊最难熬的是他走的那一幕。很难忘怀、嗯，嗯，所以有时候我自己在做的过程中，还会再做一个，因为通常你刚刚说的外围的人比较看不到那个最难忘怀的那一幕，嗯、那画、個、面、嗯，对，那个画面真的非常的可怕，所以啊、嗯呃，像我真的会遇到有些呃母亲，当他们把孩子呃，就是选择可能用上吊的方式啊，嗯、就是呃离开这个世界。妈妈却把孩子抱下来的那一刻，那一刻的那种伤心、难过、悲痛是很难难以叙述。然后，嗯、那一个呃时刻点吧，对这些妈妈而言，就是她一一辈子都忘不了的那个画面、嗯。所以，几乎这些母亲就是不断地叙述，告诉我说：“说你怎么可以这样对我？”嗯。嗯再把他抱下来那一刻，又难过又愤怒又气他。当母亲跟我讨论他的困惑的时候，我就会跟他一起来讨论有哪些可能性。后来我做了这么久的智商哦，突然有一个感受。当我告诉这个母亲说：“如果你做了那个，会不会没有发生后续的？”我就会跟他说：“以我的专业来说，不一定，嗯，还是有可能会发生。我曾经遇过什么样什么样什么样的情形。”我就突然发现他比较释怀一点点。我问他说：“我们智商历程哪一个状态你觉得会让你好一点？”他跟我说：“你跟我讲了什么之后，我好过多了。”通常都是我跟他们分享其他的一个案例或故事，说不是你做了，你没做什么，或你做了什么事情就会变不一样，事情可能还是一样的发生。所以有一个很重要的判读点啊，就是说当。一个亲人跟家属可以来跟你讨论，嗯、可以来谈这个家人离开到底对我们造成什么样的影响？嗯、呃，到底呃对我造成心里我有多痛多生气？其实反而我觉得，呃，自杀者遗族亲人最大的痛苦是愤怒，嗯嗯嗯，呃、气他。嗯也气自己，所以有些时候这个生气如果可以得到一个出口，可以说才是最重要的。我还是会感觉了，说出来是一件重要的事。当他们可以去碰触这件事的时候，悲伤比较可以走得过，哀悼的历程可以缩短一点
0: 。我觉得自己的侧面的观察，其实很多这类经验的家人都会有那一种，就是老天好不公平，为什么就让我遇到这样的一个事情？嗯、可是当他其实往外一看，发现其实。有许多的家庭，有许多的人都承受跟他类似的遭遇，甚至比他更极端、更激烈的遭遇的时候，他反而会稍稍能够释怀，就是 I'm not alone， 就是我并不是唯一去接受这样的事情的人。所以很多时候就是，嗯，脑子是很混乱的、嗯。我到底是难过呢？我到内疚还是愤怒、嗯？就像老师讲的，他其实很复杂。嗯,嗯嗯，我当下其实我也搞不清楚。然后，也许我就是在透过呃一而再、再而三、反复的去说这件事情的过程当中，也许他能够慢慢找到自己的力量，找到那个方向，让自己解脱。最后，就是想问一下，呃，老师，就是从我刚刚提的，他延伸，就是以你的观察，你觉得，嗯，我们除了刚刚上述这些之外，还有哪一些方式是，如果我今天是自杀者遗嘱的朋友或者家人的话？我可以怎么样来协助他
1: ？呃，其实我可以提供一个在美国他们的一个做法、嗯、给大家做一个参考哦、嗯。这是我找到的一个资料，就是说在美国有越来越多的人，嗯，他们投入一个自杀现场的一个急救的一个队伍啦，嗯、那他们就称是称之为上千人的小组。那这个小组有一个心理师，嗯、加上两位。自杀者的亲友所组成嗯嗯，嗯，那何以需要这样来做呢？就是说，因为他们是亲身经历过亲人自我伤害离开的、嗯嗯，他们就很清楚的知道怎么去安慰这些受创的人，这是其一、嗯。其二就是说，那他们在帮助的过程当中，其实他们也相对的也找到一个自我疗愈，跟找到生命的价值跟意义。所以也会正视自己的创伤跟伤痛，我自己会感觉到这个做法其实蛮好的。有一些创伤，特别是创伤，创伤有些时候我觉得没有共同经历的人很难疗愈。他们就在这里，我自己做也有共同的感觉，就是说我没有这样的经历，而我要去跟他说，我懂，我理解，我可以同理你。极度困难嗯，嗯，所以我反而会感觉到这样的一个组成方式。但是有一个心理师在里面，嗯、如果事实我可以去补位，或者我事实可以知道、嗯啊，在这样的状况下，也许我们专业上可以微微的做一点什么。嗯、有共同经历的人，这时候的力量就会发挥出来
0: 。嗯，嗯了解。那这边最后想好奇问一下老师哦，就是说，嗯，如果说我们今天身边遇到这样这个自杀者遗嘱的朋友，那我刚,刚自己的论述是我个人认为就是呃，陪伴他去聊这些事情很重要，所以如何成为一个好的聆听者、陪伴者，其实是非常关键的。那我刚刚自己的定义是我认为就是不带批判这件事情。很重要就是专注的聆听，然后给予一些适时的回馈，但是更多的是听他这么说。然后除此之外，关于成为一个聆听者，老师还有什么其他的建议吗？
1: 我觉得，因为第一时间他们都不愿意碰触伤痛，嗯嗯，所以隔起来的、包起来的，连碰都不能碰，比较高,比較高、嗯。因为他们有些时候很怕别人问我，即使是有专业有这样的一个训练、哦，我会看状况，最多只会说，呃，我可以做什么吗？如果他们都没有说的时候，那我可能就知道，譬如说，呃，他很喜欢呃画图、嗯，我可能会约他去画画、嗯。他如果喜欢捏桃，或者他喜欢出来看一些展。嗯散散心，对对对。嗯、但是那个散心，我不会带他去郊外。嗯，呃、我也提醒大家，不适合任意带他们去郊外，哦、因为怕为什么，因为怕他们在过程中发生不好的事情。哦，嗯、郊外，所以、okay、呃，我比较会带的是，他平常就会在做。的事情、嗯，然后我会陪伴他送去跟送回来、嗯，都会一起会去创作一些会有成果的东西哦、嗯，就譬如说、这个、呃捏陶、嗯、就会捏出一个作品出来，嗯、画画。创作就会有一幅作品出来，欸、呃，种植物就会有一个呃植物慢慢长出来，他、嗯、看到生命的历程又重新开始，所以通常我会陪伴他去做的事情都会有一个,有個对有一个新的创作、嗯，做完之后会有一点点感觉到有一点收获的，而那个收获是很实质的、嗯。那我通常会陪伴这样的朋友，也许会去做这样的一个活动或是过程。那、嗯、我知道他喜欢、嗯，那我们都不讲话，我也创作，他也创。嗯做，因为我是有受过专业训练、嗯，所以我从他画的画，嗯，从他创作的一些呃过程，我也解
0: 读他，对我也可以
1: 观察他的状态，所以我会用这样的方式来陪伴他。
0: 嗯、了解。那最后，我这边是想再补充啊，就是说也，也许呃，我们就是好好当一个陪伴者，然后做我们能做的，但同时也不要给自己太大的压力。就是有些结果可能不如自己的预期，也不用给自己太大的压力。至少我们做了我们能做的事情，我觉得这样就可以了。今天的话题也许有点沉重。嗯，但是我很,很希望就是透过这样的影片，我们来探讨这样的议题，就如同像我相信我们今天分享的很多一些案例，那如果说有相关经历的人来看，我相信他们或多或少也可以透过这样的案例来释怀，然后告诉他们说，其实你们并不孤单，在这个社会上有很多的角落，其实也有许多人跟你们承受类似或甚至是一样的这样的一个哀伤。那也许我们能做的就是如何将这些哀伤转化成正面的力量，继续向前，然后去拥抱我们自己的生命。今天的影片就到这里，那你喜欢吗？如果你对于这些内容。有所感触或者有所想法的话，也非常欢迎你可以在下方的留言区跟我们一起互动来讨论，说说你的看法，说说你过去承承受的一些经历。那呃，我们做这类的议题，其实也是希望说能够帮助到社会大众。所以，如果你对于这样的一个题目或者议题探讨，你是非常有兴趣，甚至你喜欢想要支持我们的话，也欢迎你可以在下方的留言区，我们有一栏是我们的支持赞助的方案，那也可以透过行动来鼓励我们，来支持我们。希望在未来我们可以做更多类似这议题的讨论。然后来帮助这个社会，一起创造一个如何让人不害怕死亡，创造一个正向的连接，让我们拥抱生命的。好的，以上就是今年单城的影社，我是社长小灯光，我们下次见，拜拜。